0: Es ist das aktuelle Top-Thema, gerade die katastrophale Lage in Afghanistan. Nach der Machtübernahme der Taliban sind tausende Menschen zum Flughafen geströmt, um nach auszureisen. Wir haben wahrscheinlich alle die Bilder gesehen. Auch deutsche StaatsbürgerInnen und einheimische Helfer, sogenannte Ortskräfte, die warten auf ihre Rettung. Nun sind starke Vorwürfe an die Bundesregierung laut geworden. Sie hätten viel zu lange gezögert und nicht rechtzeitig Evakuierungsflüge organisiert. Was ist da schiefgelaufen und wie geht es jetzt weiter? Das bespreche ich mit Stefan Andreas Kastor vom Tagesspiegel. Morgen Stefan. Guten Morgen. Ja, die Bundeswehr hat gestern die ersten Maschinen nach Afghanistan geschickt, um Menschen auszufliegen. Wie ist denn der aktuelle Stand der Evakuierungen?
1: Also, nach dem, was ich weiß, sind es 270 Menschen. Und zwar sind es deutsche Staatsangehörige, jedenfalls zumeist. Ein paar haben es ja geschafft, die nicht deutsche Staatsangehörige sind. Aber muss ich das mal vorstellen, dass wir mit einer Maschine losgeflogen sind, in der nur sieben saßen. Die Amerikaner haben in einer Maschine die 300 etwa fast 640 getan, und sind damit heimgeflogen. So macht man das eigentlich. Aber gut, nach holprigem Start kann man hoffen, dass jetzt über die 270, auch 370 nachher 10.000 ausgeflogen werden. Denn so viele sind es ja wohl, die da noch im Land sind. Mehr als 10.000 und die Bundeskanzlerin, die scheidende Bundeskanzlerin muss man sagen, hat ja gesagt, wir werden uns um die kümmern.
0: Die Luftbrücke und die Evakuierung, ja, die sind also angelaufen, aber eben viel zu spät und das trotz rechtzeitiger Warnungen zum Beispiel von Seiten der Botschaft in Kabul. So ist die Kritik an der Bundesregierung und an Außenminister Heiko Maas. Was ist da schiefgelaufen?
1: Also es war auch vom Innenministerium zu hören, ach nee, wir wollen jetzt keine Massenankünfte, bevor unsere Soldaten zurückkommen. Also man wollte jetzt nicht das, den Eindruck erwecken, dass eine Flüchtlingswelle gewissermaßen gen Deutschland schwappt. Was für ein Wahnsinn. Ich meine, wir haben diese Menschen verpflichtet, die haben uns geholfen, uns Deutschen, also der Armee, damit aber auch uns, in diesem Land und dann lassen wir sie zurück. Ja, das war ja schon immer krude. Aber dann diese Geschichte, es wurde also frühzeitig, auch vom Verteidigungsministerium übrigens, von den Fachleuten, den Generälen, den in ehemals Afghanistan stationiert und gesagt, Mensch, wir müssen frühzeitig anfangen, mit den Ortskräften anderen zu reden, damit wir die dann nach Hause bringen, beziehungsweise nach Deutschland bringen. So, was ist passiert? Nö, wollen wir nicht haben. So, jetzt haben wir den Salat. Und ich, ich, ich säße heute am liebsten im Auswärtigen Ausschuss der jetzt zusammenkommt, er würde einmal auf den Tisch hauen, so richtig, und sagen, das ist eine Schande. Jürgen Trittin hat dem Bundesminister des Auswärtigen Heiko Maas persönliches Verschulden vorgeworfen. Er hat gesagt, Sie, Sie sind schuld daran. Und das ist eine Schande und das wird mit Ihnen heimgehen. Ja, ich glaube, dass, dass Heiko Maas noch lange beschäftigen wird, denn Ihn aber auch, Annegret kam aber auch aus Seehofer, aber auch, nicht vergessen, Angela Merkel, die Letztverantwortliche, die dieses Thema auf dem Tisch hatte, auf dem Tisch hatte. Denn was da geschieht, das muss ja doch ans Herz gehen, ich bitte dich. Ein mitfühlendes Herz hätte sowas niemals zugelassen und dann auch noch perspektivische und strategische Politikplanung. Ich bitte dich, das ist eigentlich unfassbar, dieses Desaster. Die haben einfach nicht auf die Warnung gehört. Es waren lauter Experten, die gesagt haben, lasst uns das machen, es geht viel schneller als gedacht. Dann kommt die Botschaft und sagt, Achtung, Achtung. Und dann sagt man, Ah oh ja, mal sehen, wir werden dann schon rechtzeitig handeln. Nö, ist nicht passiert. Das kann man flapsig sagen, aber das ist das greift mir ans Herz und wenn du diese Bilder siehst, wie Menschen, das sind ja nun an amerikanischen Maschinen gewesen, aber Menschen sich an Tragflächen oder anderswo festkrallen und denken, sie könnten wie Bruce Willis oder Tom Cruise in diesen Abenteuerfilmen durch die Lüfte fliegen, um wegzukommen. Nein, das ist wie 9-11, da fallen plötzlich Menschen runter und das sind keine kleinen schwarzen Punkte, sondern Menschen und die sterben dann, weil sie lieber sterben, als da zu bleiben.
0: Nun wurden ja auch die ersten Forderungen nach Rücktritten laut. Was denkst du? Ist das angemessen?
1: Ja, ich habe die auch er erhoben. Ich habe hab nicht gesagt, sie sollen jetzt zurücktreten, sondern ähm, wenn es nicht so wäre, dass diese Bundesregierung bald abgelöst wird, Klammer auch, das kann man jetzt auch wirklich gut finden, Klammer zu, dann müssten die wirklich alle über ihren Rücktritt nachdenken. Und sei es wenige Tage davor. Nein, das wird nicht stattfinden, das wissen wir auch. Die werden sich jetzt so lange in ihren Ämtern halten, bis die nächste Regierung gewählt ist oder sich gefunden hat. Und trotzdem, es gibt schlechtere Gründe als das Versagen in dieser, in dieser Affäre, um zurückzutreten. Ich erinnere dann das ist ganz lang her, aber da gab es einen Bundesminister namens Rudolf seiters der, der ist zurückgetreten, weil Polizisten einer Spezialeinheit einen Terroristen erschossen haben sollten. Und zwar vorsätzlich. Das stimmte alles nicht, hat sich nachher alles aufgeklärt, es war alles anders, macht aber nichts. Dieser Mann hat ohne dass er in irgendeiner Weise beteiligt, war die Verantwortung übernommen. Das ist ehrenwert. So ist Politik. So ist Politik. Du trittst auch für Sachen ein und in Haftung, die nichts mit dir persönlich zu tun haben. Aber du hast ein Amt von ihnen bekommen und das verleiht ja auch hoffentlich Würde und die notwendige Einsicht, dass man manchmal für etwas auch zurücktreten muss, wenn es nicht gelaufen ist. Und ich meine, das ist ja nun erkennbar nicht gelaufen.
0: Jetzt äh, kann man eigentlich nur hoffen, dass die Bundesregierung irgendwie ab jetzt zumindest ihrer Verantwortung noch nachkommt. Welche weiteren Schritte sind denn geplant? Wie geht es weiter?
1: Na ja, geplant. Im Moment ist es so, dass sie den deutschen Botschafter ja da in Doha haben, wo die Amerikaner mit den Taliban sprechen. Die Taliban haben das erste Mal eine Pressekonferenz gegeben und waren durchaus freundlich, das heißt aber noch nicht, dass es wirklich so ist. Man kann ja freundlich reden und äh, grausig handeln. Äh, ich hätte mir gewünscht, dass der Bundesminister das auswärtigen und sei es der Nächste äh, seines Amtes waltet. Heißt, wenn du merkst, dass sich das Thema zuzieht, dann handelst du europäisch und gehst zu den Franzosen. Das ist ja der deutsch-französische Motor der europäischen Einigung immer gewesen. Dann gehst du hin und sagst dem französischen Kollegen, lass uns zusammen dieses Thema anfassen, also wir beschreiben das Problem und wir überlegen, wie, wie kann das Ende aussehen, was können wir tun? Dann pendelst du in den Iran, nach Russland, nach China und versuchst mit diesen Staaten, die ja durchaus einen gewissen Einfluss haben, die Chinesen auf die Taliban, die Russen in Afghanistan, jedenfalls in den, in den umliegenden Ländern, die Iraner ohne dies, weil die Nachbarn sind, also mit denen musst du eine, ich sag jetzt mal, Pendeldiplomatie beginnen. Du musst aktiv werden, du musst mit denen reden, du musst versuchen, sowohl die, die Unterstützung für diese Staaten, die drum rum liegen, um Afghanistan, wenn da Menschen hinfliehen, zu organisieren, als auch zusammenkommen und sagen, wie können wir dieses Problems Herr werden und wie können wir erreichen, dass die Taliban diese Menschen nicht umbringen. Denn du hast es am Anfang gesagt, die kommen ja, die deutschen Ortskräfte, im Moment sind es ja Staatsbürger, deutsche Staatsangehörige, die zurück dürfen nach Deutschland. Nein, aber die Ortskräfte sind Afghanen. Und die Afghanen sitzen in Masai Sharif und in Kunduz und die kommen schon gar nicht nach Kabul rein. Wenn sie, nach, wenn, sie dahin wollen, müssen sie, wenn sie nach Deutschland wollen, müssen sie so ein, so, ein, so ein Zertifikat haben oder einen Vertrag oder was auch immer, einen ein Nachweis, dass sie für die Armee gearbeitet haben, für die Deutsche. Ja, du lieber Gott, bis jetzt war es so, ganz klar, wenn sie damit von den Taliban aufgegriffen wurden, dann wurden sie erschossen oder in anderer Art und Weise umgebracht. Wenn sie jetzt aber ohne dieses, diesen Nachweis es tatsächlich nach Kabul geschafft hätten, wo drumherum die Taliban stehen und wo, womöglich noch zum Flughafen, dann hätte man sie nicht mitgenommen, weil sie auf keiner Liste stehen und nicht nachweisen können, dass sie für die Deutschen gearbeitet haben. Also das ist eine, eine grauenvolle Bürokratie. Ich verstehe, was dahinter steht, man will keine Terroristen transportieren, nur das ist die wahre Wirklichkeit da. Und das macht mir, wie du merkst, das macht mich wütend, macht mir auch Kummer. Ich finde, das, da kann man gar nicht wirklich kühl bleiben. Ja, kühler Kopf, klar, aber heißes Herz.
0: Geht mir auf jeden Fall auch genauso. Eine verzwickte Lage. Über die Evakuierung von Menschen aus Afghanistan und weitere Schritte der Bundesregierung habe ich mit Stefan Andreas Kastor vom Tagesspiegel gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Stefan.
1: Es war mir eine Freude.
0: Das wird diese Woche wichtig.